0: Добрый вечер, дорогие слушатели. Будем говорить о <смех> недельные гравах, которые будут читать наступающие шаббат в земле Израиля, это Бародха, а вне Израиля будут читать этот Шабат Граву Наса. Знаете почему? Простой причине, Шовоот выпал на пятницу, так в земле Израиля есть только один день праздника. Суббота была обычной субботой, и в, ней, в, ней, в нее читали недельную гробу на СО. Вне земли Израиля, что празднует два дня праздника, Шаббат был вторым днем праздника. Днем читали особое чтение, которое читают Тору во второй день праздника Шаббат. И поэтому наступающую субботу будут читать Граван И так несколько суббот жители вне земли Израиля будут отставать от жителей Израиля в чтении главы Торы на одну главу, пока они через несколько суббот догонят. На прошлом уроке мы концентрировали внимание на празднике Шубот, Поэтому не осталось времени говорить про главу Торы, которую читали у нас в Израиле прошлую субботу, главу Носок. Говорить о всех частях главы Насо у нас нет возможности. Но остановимся на нескольких грабах. В главе Насо говорится о высылке нечистых, залаге. И это еврейском народе. Были три, э, три лагеря святости. Место храма, лагер левитов и лагерь еврейского народа. И были несколько уровней нечистоты, соответственно, этим и соответственно уровнем нечистоты их вызывали. Значит, э, из Шхина. Высылали всех. Из лагеря Левита высылали тех, у которых Тума выходит из тела. И это более высокий уровень нечистоты. А те, которые только дотронулись до Тумы, могли быть в лагере Левита. Поэтому Маше, который был леви, он был в лагере Левита, хотя он нес гроб иосифа он мог быть в лагере любит а в лагере израиля <coughs> могли быть могли быть даже те у которых тума выходит из тела <coughs> кто высылается за лагер и израиля это только люди, у которых есть Торас. принято приводить на русский прокаженный, я не уверен, что это точный и верный перевод. Точное содержание этого понятия потом. Затем наша игра в главе Насо говорится о нескольких э, темах. Если муж подозревает жену в супружеской верности, э, они же при при определенных случаях мы с женой шли в храм вместе, приносили жертву, давали ей выпивать воду. И от того, что было, было с ней дальше. Если она была чиста, она продолжала жить и имела еще детей. Если если она нарушила супружескую верность, то она умирала. Это особая заповедь, которая прямо связана с чудом. И другой заповеди, прямо связанной с чудом, я не знаю. Ведь это же было постоянное чудо в еврейском народе для чистоты и святости еврейских семей. Затем в, на, в голове носо есть глава про назир. Смотрите, назир в настоящее время человек не должен принимать, стать назиром. И возможно, ему даже, наверное, ему, возможно, ему даже нельзя это делать, нельзя этого делать, но.. но во время, когда стоял храм, человек, который ощущал, что он затягивается вином, легкой компанией и так далее, брал на себя обед, быть назиром, отдаленным запретом на вино, на виноград. И он держал себя в этих рамках 30 дней, или он мог принять на большее время. И так он приучался отдалиться от пристрастия к вину. В то время основной, основной спиртной напиток был вино. И потом он торжественно потом он приходил в храм, приносил жертвы, торжественно кончал свой обед, стоился. Дальше уже начинала обычную жизнь, но то, что он за это время вел себя отдаленным от вина, помогало ему в дальнейшем вести себя тоже в соответствующих рамках. Назир – это я уже сказал, что нас не надо и, наверное, нельзя принимать. Но это нам показывает, что человек, когда он чувствует, что он затягивается в за, э, нехорошее, он должен уметь найти себе рамки и ставить себя на какое-то время в более строгих рамках, и потом уже жить в обычных рамках и уметь контролировать себя. Я читал интересное сравнение. Ведь смотрите, страсти человека очень сильные. И они сильнее наших, нашего разума. И же, зачастую они намного сильнее. И как известно, <смех> что у человека есть сознание и подсознание. А подсознание особенно сильнее, намного сильнее, чем сознание. Но человек может руководить своими чувствами и даже постепенно воздействовать на свое подсознание. Я видел красивое сравнение. Хотя наши чувства зачастую сильнее нашего разума, но мы можем их, пользуясь разумом, руководить и контролировать. Скажите, кто сильнее физически? Человек или слон? Физически, понятно, слон. А кто кого использует? Никто кому служит? Слон служит человеку. Но у человека есть разум. И он находит разумные пути. Как не пробуждать гнев слона. И как воздействовать на него, что он ему служил. Также, и все, Также и наши чувства, которые внутри нас. Нашим разумом, которым Бог нам дал. Мы можем его направлять. Ту, 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 ту положительную сторону. Разумеется. Это, это работа не на один день. Это не, не работает, как говорят, в приказном порядке. Как, как офицер указывает солдату. Делай то. Сейчас да, сейчас нет. Направо, налево. Это Постепенно человек может воздействовать на свои чувства. Но это внутренняя работа, которая человек продумывая, есть на этом пути. В главе Насо есть очень важная глава, короткая, про благословение к Это богословление, которое Бог написал в и это благословение, написано, что Бог имеет, имеет силу. Бог соглашается с клонием и дает браху благословение еврейского народа. Слава Богу, в земле Израиля и ашкнатские евреи тоже, в ашкнатских общинах в Израиле. Куаним богословляют общество каждый день. Это большая браха, которую Бог написал в туалет в главе на сон. Перейдем к главе Бе-Аротха. Глава Бе начинается с зажигать свечи мноры. И, как Бог сказал, говори Арону, и говори ему, когда ты возносишь свечки, ты зажигаешь, это должно быть к центру мноры, к центру светильника должны гореть семь свечей. То есть, Три свечи справа и три свечи слева должны быть направлены, их направление должно быть к центру. И Арон так сделал. К центру он вознес свечи, как Бог видел Моше. А Мнора была полностью из золота, из одного куска. И ножка, и, и цветок, все выбитое. Как Бог ему показал. Моше так то, сделал то, кто сделал Мнора. Следующая грава у нас ⁇ освящение левитов. Когда-то, э, раньше, кто приносил жертвы? Приводится, что первенцы приносили жертвы. Граве Мишпатим где рассказывается, что было перед дарованием Торы, когда приносили жертвы, написано, послали парней. Кого? Каких парней? Первенца. Первенец. Он делал духов, духовную службу. Когда евреи согрешили и сделали золотого тельца, и первенцы тоже в этом участвовали, так Бог э, поменял первенцев на левитов. И левиты заменили первенцев, чтобы они служили. Левиты обслуживали в храме, а саму службу били Куаним, аарон и его сыновья. Теперь надо было ввести их в службу. Так тут было такое указание. Бери левитов и сынов Израиля очисти, а как? Брызни на них воды э, от пепла красной коровы, из-за тех, которые дотрагивались до умерших, и они должны были провести бритву на все тело и окунуть в свою одежду и очиститься. Левиты в день своего освещение должны были побрить все волосы. Интересно. Побрить все волосы означает побрить также э э края волос головы и бороду. То есть побрить пейсы и побрить бороду. Побрить просто брить. Если кто-то спросит, как это можно было, очень просто. Есть мицва. И что такое метва? Указание Бога. Когда Бог говорит нам не стричь пейси и не брить бороду, так мы обязаны это делать. А в тех случаях, когда Бог велит это делать, так делайте это, это митцва. Наши мудрецы говорят, что три должны были бриться и стричь. И это была мецва Стричь. Это знаете кто? Назир. Когда он кончает свой обед. И митцора. Когда он выходит и очищается. И левит. Это большое правило. Когда Бог вели делать так, надо делать так. Он велит делать иначе, надо делать иначе. Вот, вот и у нас все. Вот когда стоял храм, нам нельзя делать никакой работы в субботу. А в храме постоянные жертвы приносили. И сейчас. Если родился ребенок в субботу, мальчик, то делают брит мила в субботу. Это же нарушение шаббата. То, что, как Бог делать, делать. То, то, что другие действия не сядут. И они должны были принести жертвы. Бычка на жертву Алла. И второго бычка на жертву Хатаса. Хатат очищения. Приблизили битвы перед э, Мешканом. Собери всю общину Израиля. Ливи им при, приблизи их. И чтобы евреи оперли свои руки на левитов. Они опирали свои руки. Представители евреев опирали свои руки на лебитов. Они Как опирают руки на жертву, что жертва это вместо него. Это его жертва. Так и левиты вместо всего еврейского народа. А Аарон должен был поднять левитов, Поднять их перед Богом. Каждого из них. И они должны были служить службу Бога. А левиты должны были опереть свои руки на этих быков, одного делать жертву хатат, одного ага, простить на левит. И левиты остановились место первенцев. И они вели, должны были вести службу в мешкане. мешкане. Приводится, что левиты так и так сделали, они очистили помыли свои одежды, окунули, а Арон их поднял, и Бог на них просил. А потом левиты стали служить службу мешканья перед Ароном и его сыновей. Как Бог велел Маше про левитов, так и не сделали. Теперь интересны маленькие кусочки. Ибо я почитаю уже сразу на русском. Бог говорил к Моше, говоря, это то, что у левитов. 25 лет и выше чтобы он пришел служить в службе мешкань А с 50, 25 лет, а с 50 лет вернется от службы и больше не будет служить, по мнению Раши, он не будет служить э, нести на своих плечах. Но он будет еще служить с братьями мешканья, охранять, и ложить на телеге. А вот эта работа не будет делать. Так делали, делали левитам в их службе. Например, охрань, закрывать ворота, петь, ложить на телеги. Они служили после 50 лет. тоже. Левиты были разделены. Да? Пожалуйста. Извиняюсь, вопрос такой. Почему, когда левитов пересчитывали и при пересчете считали от 30 лет до 50, и вроде бы там говорится, что те, кто готовы лицеватым, я так понимаю, до работы, а, а? при работе в храме в переносном там с 25 лет до 50. Слышу, сейчас слышно? Да, я говорю, что почему при пересчете левитов их считали с 30 лет до 50, а при э, работе в Мишкане их считают с 25 лет до 50. Очень верный вопрос. И Хулин это спрашивает, раньше это приводит. Я собирался прямо сейчас это сказать. Емарав спрашивает, при пересчете написано с 30 до 50, а тут написано с 25 до 50. Что это Почему? Почему так? Отвечает так. 25 лет они входили в службу и учились 5 лет служить. А в 30 они уже сами служили. От 25 до 50 они учились. И Марана это еще говорит, что тот, кто учится 5 лет и не имеет удачи, то видно у него не будет удачи. Любопытно, может быть, 5 лет института тоже отсюда взяли, не знаю. Я читаю дальше сразу перевод. Говорю, Бог Моше в пустыне Синай, во втором году их выхода из земли египетской, первый месяц говоря, чтобы евреи сделали посох в свое время. Любопытно, обратим внимание, тут написано что, что Бог велел, чтобы они сделали пасхальный жанру. И эта графка написана в первом месяце. Это не сам. А начало нашей книги Бамидвар приводится, что это втор... начинается во втором месяце переписи. Выходит, что эта глава, этот кусочек, отрывок, раньше, чем Раньше отрывка в начале главы. Немара отсюда говорит Эйн мугдаму му харбе нет такого, чтобы то, что написано Торе раньше, обязательно происходило раньше, а то, что позже, позже. Бывают иногда причины, почему то, что происходило раньше, приводит написано Торе позже, а то, что позже раньше. Как в этом случае? Есть на это причина. Геморат даже объясняет почему. Потому что это единственный песа пасхальную жертву в пустыне, что евреи принесли. И были причины, почему нет. Но Тора начать этим книгу не хочет. <coughs> это какой-то недостаток про евреев. 14 дня месяца, между вечерами, что его сделали, значит, между вечерами, это значит между. Полуднём и закатом солнца. После полудня солнце уже движется к закату. А если закат солнца, то вы сделали его вовремя, как все его законы, и все законы делать его. И Моше сказал к сынам Израиля делать песах. И они делали Песах. Первый месяц, 14-го дня месяц. Первый месяц – это не сам. 14-го дня месяца между вечерами в пустыне Синай. Как все, что Бог велел Моше, так и в Рейдил. А были люди, которые были нечисты по умершему. Кто-то умер, и они занимались плохо. И не могли сделать Песах в тот день. Они приблизились перед Моше и перед Ароном в тот день. Они сказ... Эти люди сказали им, мы нечисты по умершему. Почему? что мы были х... меньше, хуже, не, при... не принести жертву Бога в свое время, среди сынов Израиля. Все приносят, а мы нет. Сказал им Моше. Встаньте, и я послушаю, что Бог скажет про вас. То есть я спрошу Бога, о Моше, была особая возможность. Любое сомнение, что у него было, он мог спросить у Бога. Подождите, я спрошу у Бога. А пока постараемся понять этих людей, что, что они переживали. Они могли принести пасхальную жертву. не должны были, не могли, потому что они были нечисты, по умрешь? Ну, так что они, что они желали, что они пришли к муше? Это было как э, э, просьба и требование. Им было больно и жалко, что все евреи приносят пасхальную жертву и духовно возвышаются. Они нет. Все евреи имеют возможность принести, а мы нет. Они, они смотрели на мецву не просто человек должен, обязан делать. Нет. Этот человек имеет возможность сделать важную заповедь, принести пасхальную жертву. Он духовно возвышается, это было. И, и они переживали, почему они не могут вместе со всем еврейским народом это сделать. Рассказывает на это плечу. Были времена, были купцы, которые ехали в Индию, покупали пряности и приезжали, продавали во много раз дороже и хорошо зарабатывали. Несколько купцов между собой договорились, что они вместе поедут. Один из них поранил ногу и он по медицинским показаниям не мог участвовать в этой э, тяжелой поездке. Они пришли к нему попрощаться, сказать, мы к тебе не имеем никаких претензий. Ты обещал нам, но мы видим, что ты не можешь. Мы к тебе никаких претензий не имеем. Мы видим твое положение. Смотрят на него, а он удрученный. Пожалуйста, а в чем дело? Мы не имеем тебя никаких претензий. Он говорит, да. Но то, что я бы заработал. Если я бы поехал туда, это я не получу. Подобно этому было отношение этих евреев к принесению пасхальной жертвы. Все евреи приносят, духовно возвышается. А что, а что с нами? И Бог ему ответил. Я читаю сразу перевод. Сказал Говорил Бог Маше, говоря, говорит сынам Израиля, говоря, человек, который будет нечист по умершему, или в далекой дороге у вас, или в поколениях, пусть он сделает песок. Во втором месяце, 14 дня, между вечерами, что он его сделал, на отцов и, и марор, чтобы он его ел. Как и пасхальные жертвы едят с мацо и марор чтобы не оставлять его до утра, не ломали кость, а все законы Песаха сделали. Э, ты э, сто раз сказала тут, что если, кто не, не мог принести пасхальную жертву 14 Нисана, приносит ее через месяц, 14 и я. Почему именно через месяц, Но, я думаю то это была какая-то параллель пасхальной жертвы. Пасхальная жертву приносит 14-го месяца года. Такие восполнения та... это будет 14-го месяца. Но это нам говорит говорит о, о том, что, что человек знал. И если он что-то не успел и он хочет это восполнить, Бог дает еще опции дальше. Кто не принес пасхальную жертву в первый Песах вынужденным э, из-за вынужденных условий, он может принести через месяц. И так э, Человек должен стараться делать вот, что он может. А если он что-то не сумел, обычно Бог дает человеку возможность это еще дальше обоспомнить. Главное, что у него было желание и старание сделать то, что он может сейчас. А человек, который был чистым и в дороге не был, и он не сделал песен, задержался, не сделал пасхальную жертву, Душа его будет отрезана от его народа. Потому что жертву Бога он не, при, не принес вовремя. Его грех будет нести тот человек, который не принесет. А, интересно. Есть карет, отрезание души от источника, это очень тяжелое духовное наказание. Так, всего приводится 36 Случаи, за что полагается такое наказание. Так из них все они, когда человек что-то активно нарушает. Человек, например, не дай Бог нарушает субботу, не дай Бог есть хамес песа и так далее. Виды разврата. Но есть только два случая, за что полагается карет, за то, что человек не сделал, что он был обязан. Это знаете что? Это кто не сделал обрезание. И тот, кто не принес жизнь. Это только два случая, в которых полагается наказание Карет за то, что человек не сделал. Если будет жить с вами Гер, то есть не еврей, принесли еврейство, да? он будет делать Песару Богу, как законный Песару по всем правилам, так, что он сделал. И один закон будет вам, и пришельцам, и постоянным жителям земли. Э, что это говорит? Мы могли бы подумать, что басхальные жертву должны приносить потомки еврейского народа. Они же вышли из Египта, это память о выходе из Египта. А Гер, его предки же не были в Египте. Так Тора нам говорит, нет так. Я присоединился с еврейскому народу, он стал органической частью еврейского народа, и он приносит пасхальный жертв, выполняет все заповеди, как, э, как и все евреи. Дальше Тора нам рассказывает о поездках еврея и еврейского народа в пустыне. Как было? При выходе из Египта вы хорошо помните, что был столб облака, который я сопровождал в дороге днем и столб огня ночью. А тут написано, что было, когда был построен мешкан. В день, когда установили мешкан, облако покрыло мешкана, мешкан. А вечером было на мешкан, как вид огня до утра. Так было всегда. Облако покрывало, а вид огня ночью. И, соответственно, поднимание облака над палаткой. Потом едутся на Израиль. А там, где располагалось облака, где останавливалось облака, там они располагались на Израиле, там, где облако стояло. То есть они шли за облако. Через, если Бог хотел, чтобы евреи ехали, то облако поднималось. Приводится дальше в главе. Дальше было еще, что э, трубили в рог. Но первое, облако поднималось. Потом собирались ехать, трубили в рог и ехали. Пусть там Бога ехали сына Израиля, пусть там Бога останавливали. Все дни, когда облако было над Мешканом, они располагались на одном месте. А если облако... Вот, вот тут он, который нам рассказывает о дисциплинированности еврейского народа в пустыне. Они были в пустыне. И как вы понимаете, <coughs> пустыня тоже неоднородная. Есть места более приятные, есть менее приятные. Так бывало что облако было над Мишканом долгие дни. А место неприятное. Хочется уехать. Но евреи сохраняли охрану Бога и не ехали. Облако стоит, они а стоят. А бывает, что облако было несколько дней над Мишканом. Пусть там Бога они останавливается. И пусть там Бога едут. А бывает, то есть бывает наоборот место хорошее. А тут вдруг облако поднимается, надо ехать. А мы тут были всего несколько дней. А бывает, что облако бывает от вечера до утра. То есть только ночь. А облако поднялось утром, а не юно. Только пошли спать, встали, надо ехать дальше. И это неприятно. Устали с дороги, только спали, и надо дальше ехать. Или день и ночь, облако поднимается и едут. Надо понять. А чем то, что было день и ночь, это тяжелее, чем от вечера до утра. Говорят так, что если они то, только пришли, пошли спать. То, как говорят, чемогданы еще не распакованы. Все стоит на месте. Утром встают, берут все и едут дальше. А если день и ночь, они уже понемногу стали распаковывать чемоданы, а тут надо их на... дальше паковать. Или два дня, или месяц, или год. Когда облако было длин... больше времени над мешканом, располагаться на него, евреи располагались и не ехали. А когда он поднимался, ехали. По устам Бога располагались, по устам Бога ехали. Охрану Бога они охраняли по устам Бога через, через мышь. То есть тут говорится о дисциплинированности еврейского народа, пустыне, об их поездках и стоянках. А в чем тут был смысл? В каких местах стоять больше, в каких меньше? Это были причины и истанин Бога и его расчет. Где надо было стоять больше, где меньше и почему. Может быть, одна из сторон воспитания еврейского народа в пустыне. Были, может быть, причины духовного состояния этих мест. Там, где надо было больше исправлять, они должны были больше времени останавливаться. Меньше, меньше. Интересно. Еврейский народ и про каждый из нас. Бывает разное, куда человек попадает. И для чего? У Бога есть расчеты, но просто человек должен, должен верным путем решать, где он должен быть. А то, что Бог ведет человека, куда он ведет, и почему есть у Бога на это расчет. Для чего каждого Бог позывает в определенное место? Даже Торо нам рассказывает про трубы, которые надо были из серебра, которые надо было трубить. И, я проговорился, что был рог, не рог, трубы. Надо было трубить с трубы. И когда надо было звать общину и ехать, надо было в них трубить. И, если трубили, в обе трубы, то собирала вся община в ходу мешка. А если трубили только в одну, то забирались князья, руководители еврейскому народу. А если надо было ехать, так трубили. И не только, и трубили, и был еще такой прерывистый звук труа. И ехали первые, первые трубления ехали лагеря, которые находятся на востоке. То есть Егуд, э, гагер ягода. Второй раз трубили, так ехали лагеря, которые располагались э, на юге. И надо было и длинные звуки, и, и прерывистые звуки. А когда собирали общину, только трубили, а прерывистых звуков не было. А кто трубили, сновья Рона Куаним трубили в эти трубы, и это было вечным заветом на ваше поколение. Торона нам говорит, что когда будет война в вашей стране с врагом, который давит вас, трубите в трубы и будете вспомнены перед Богом вашим и будете спасены от ваших врагов. И в день радости, праздники, расходы, трубите в трубы на принесение жертв и на шрамиль. И будет вам вспоминание перед вашим Богом. Я, Бог ваш Бог. Тора нам говорит дальше, как они ехали. Значит, мы знаем, что были четыре стана, правильно? Стан Елды, затем стан Рубена, затем стан Эфраима и затем стан Дана. У каждого из станов было по три колен. Их порядок был такой. Первые ехали в стан Иуда. Ну, Иуда и Сахар Зубов. Потом, в то же время, спустили, разнимали мешкан. И сновья Гершина и сновья Мроли, которые несли предметы мешкана, они ехали. Они ехали вместе с Станом Йогуби. Вместе. Потом ехала Стан Рувэна. Рувэль. И вместе с ним еще Шимон Год. А потом ехали Кеат, которые несли наиболее святые предметы храма. Вы помните из прошлых глав Кеат несли самые святые предметы храма. Арон, стол. Жертвенник нару это несли, э, пороха, занавес между святыми и святым и святым. Это все несли, э, семья. Кан. Семья Гершина несли все занавески, покрытие мешкана, а семья Мрори несла Значит, с, э, Гершин и Мрори ехали вместе со Станом Иудом. И они ехали раньше. А Кэа ехали после стана, после стана Рубин. Так сыновья Гершина и сыновья Мроры, которые ехали на два Стана раньше, уже, уже успевали поставить мешкан. И когда сыновья Кэга подходили, уже был мешкан, и они вносили предметы в мешкан. То есть, сновья Гершина и Мроли ехали вместе со станом Иуды, а, а семья как ехала после стана Рувена. И они опережали, сновья Гершина и Мроли опережали их на два стана. И они уже успевали поставить мешка. Затем был стан Ефраима. Эфра нашими Минаши, а затем Стан, Дан, Дан, Ошер на Интересно. То, что мы читаем, Ваибен Саарон, Я ехал Оран, сказал Меша, Стань, Бог, кто расселись твои враги, и враги убежали от тебя. И когда он останавливался, сказал, успокой, Бог, десятки тысяч, тысячи еврейского народа, это в нашей главе. Это в нашей главе. Есть мнение в геморе даже, что это как бы, тут в этой главе есть два перевернутых буквы ну, в самом свитке Толь. И есть два объяснения по геморе почему. Одно из них, что это как бы отдельная книга, и тогда выходит, что всего есть семь книг Торы. Получается, кни, книга Бамидбар, она состоит как три книги. Книга до этих двух предложений, эти два предложения и книга Бамидбар после этого. Тора нам рассказывает о их что с ними происходило в пустыне. Были, что они жаловались перед Богом. Что мы устали в дороге и так далее. Разгорелся гнев Бога на них и загорел в них огонь Бога. И он горел в краю лагеря. Интересно. Раша приводит два Два мнения. В каком краю? Есть два края. Наиболее э, э, простых или наиболее уважаемых. Приводит два мнения. Моше кричал к Богу. Э, народ, прошу прощения. Народ кричал к Моше. Моше молился к Богу и огонь остановился на месте. Прекратился. Поэтому называли, назвали это место там А вот теперь неприятная история, которую Тора нам рассказывает о жалобе евреев в пустыне. А, а сборище, которые были внутри них, захотели страсть, Им захотелось иметь удовольствие. А, а что это за выражение "сборище"? Раша говорит, это Ира Вратко, из, которые присоединились к ним, ним при выходе из Египта. И потом вернулись и плакали сыны и Израиля тоже и сказали, кто нам даст ес есть мясо? Ну. Мы вспоминали рыбу, которую мы ели в Египте бесплатно. Э -э. Кишуи э -э. Ават это, я не знаю, дыни или арбузы, И такой вид хацир, такой вид гука гук парей, абсалим гук, «Гуквеса-шумим», чеснок. А теперь у нас высохший. У нас нет ничего, только маг. Ну, в действительности маг было вполне достаточно. Но, они жалуют. Но понятно, что основная жалоба была на место. Скажите, а у них не было скота? Приводится дальше в нашей книге до Бамильба, что был Ну, как резается? резать скот, жалко. Хочется, чтобы э, э, присвали с неба, что такое легкое, бесплатное. И Тора нам рассказывает о качестве хорошем манах. Народ гулял, собирали, перемалывали в мельнице или в ступке товали, Варили в котле и делали кипешки. Делали по вкусу, как мне как вареное, как, э, как вареное. И был вкус, как, э, что э, тесто с, с маслом, с медом очень вкусное. То есть, это, это не их жалоба, это тоже нам рассказывают. А когда роса спускалась на лагере ночью, ман, ман спустился на небо, Спускался на него. А не осталось много времени. Тора рассказывает, как народ жаловался и Бог расследился. В глазах Моше было плохо. И Моше говорит, что я могу делать? Почему ты мне сделал так плохо? Почему я нашел милости в своих глазах? Чтобы ноша всего этого народа была только на мне. Я был беременным с этим народом. Я его родил. Ты говоришь мне, неси его. Как воспитатель несет маленького ребенка, чтобы я его нес землю, который поклялся твоим его отцам. Откуда мне мясо дать? Они плачут. Дай, дай нам мясо. Я не могу сам нести весь этот народ. Мне тяжело. И Бог сказал ему, тебе трудно самому, собери 70 человек. И старейшин Израиля, что ты знаешь, что они были старейшина народа и его бригадиры. То есть, вы знаете, что в Египте было так. Был один еврейский бригадир на 10 евреев. И был один египетский насмотрщик на 10 бригадиров. Если не выполняли норму, на кого им, были, имели претензию насмотрщики, на бригадиров, и они их били, избивали, и, а бригадиры не шли рассказывать, вот этот не ложит кирпичей достаточно, этот не ложит. Они не доносили на евреев, принимали побои, но не доносили на других. Так те, которые страдали за еврейский народ, они достойны получить назначение и стать руководителями еврейского народа. Достойны руководители, то, кто готов страдать за народ, заботиться о народе. Это, это качество, настоящее качество руководителя. Я спущусь, буду говорить там с тобой. Я отделю от Духа, который на тебе, и дам на них. И они будут нести с тобой в наши народы. Они будут, а ты не будешь нести сам. А народу говорит. Приготовьте завтра и будете есть мясо. Вы плакали перед Богом. Кто даст мясо? Хорошо, в Египте Бог даст вам. Будете есть. Ни день будете есть, ни два не пять, не десять, не двадцать, до месяца пока выйдет вам из носа, вам есть. Мошегова говорит Богу. шестьсот тысяч евреев, народ, э, потому что вы нет Бог говорит евреям так вы опротивили Бога, который среди вас, и плакали перед Ним. Почему Он вышли из Египта? Говорит Моше, 600 тысяч евреев, народ который тут, я внутри Него. А ты говоришь, мясо я тебе дам, будет есть мясо. Что они будут резать овец и быков, будут резать, будет достаточно. Рыбы море будет собранное, будет достаточно. Бог говорит Моше, что рука Бога будет коротка, и увидишь, выйдет или нет. Разговор Моше с Богом не непонятен. Моше – великий пророк. Он что, не понимает, что у Бога есть возможности безграничные? Рамбан объясняет это так. Моше понял, После, и слов Бога, из формы того, что Бог ему сказал, и по путям, как Бог ведет мир, что Бог не собирается тут делать чудеса. Что Бог может делать чудеса, Моше прекрасно знал и видел много раз в Египте и в пустыне. Но Маше видел и слышал, и слов Бога, что Бог принесет и мясо без. Без особых чудес. Обычным естественным путем. И, и кроме того, тут же это было мясо не на добро, а на наказание. Делать чудо на наказание. Бог обычно это не делает. Только если наказать это что-то, что, что поругается Но мясо и этим наказать. Так Маши удивился, как это может быть. Ну, а что Бог ему ответил? Бог ему ответил, что даже обычным, естественным путем, по обычным законам природы, Бог может послать большое количество мест. И так оно и было. Просто Бог сделал ветер, прилетели жирные птицы с и там было их много и достаточно. И это им хватило на долгое время. Каждый собрал по 10 городов. Тот, кто мало собрал, собрал 10 городов от этих птичек. Это слова Рамбана очень, очень глубокие. Рамбан говорит, что у Бога безграничные возможности делать чудеса, но у Бога есть безграничные возможности посвят, что-то обычным, обычным естественным путем. Обычным естественным путем у Бога тоже безграничные возможности. Это тоже надо помнить. Даже если кто-то не достоин. Он чувствует, что он не особых чудес. Но у Бога безграничные возможности помочь ему естественным путем. Этим я кончаю. Это нашу недельную главу Баротха.